0: A przy naszym telefonie pan profesor Michał Lubina, ekspert do spraw rosyjsko-chińskich. Dzień dobry panie profesorze.
1: Dzień dobry, panie redaktor. Wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, żeby wszystko było jasne. No to co? To na Trzy. początek
0: pytamy o tym, zapytamy o to zapewnienie, które płynie do nas z Pekinu. Chiny zapewniają o przyjaźni z Rosją, z Ukrainą inaczej niż z Tajwanem. Deklarują tą przyjaźń twardą jak skała. Jak pan myśli, czy Chiny w jakikolwiek sposób jeszcze mocniej zaangażują się w konflikt, który jest pomiędzy Rosją a Ukrainą.
2: Nie, uważam, że Chiny będą wspierać Rosję moralnie i to właśnie robią. To, co pani przytoczyła, to jest klasyczny przykład wsparcia moralnego. Oczywiście jest inny w przypadku Chin, w sensie inny deklaratywnie, niż wsparcie moralne, które, do którego jesteśmy przyzwyczajeni na Zachodzie. Natomiast jest to wsparcie deklaratywne, polityczne i dalej Chiny nie pójdą, dlatego że Chiny czekają na rozwój wypadków, na to, jak rozwinie się wojna na Ukrainie i w zależności od tego będą się dostosowywać. Chiny są formalnie... Nie neutralne. Oczywiście ta neutralność jest no, fałszywa, bo tak na dobrą sprawę one są, one są prorosyjskie, natomiast tą neutralność formalnie utrzymują. No, jakby nikt nie ma oczywiście wątpliwości dlatego, że ona jest, ona jest o, 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 oszustwem, bo tak naprawdę są prorosyjskie, ale formalnie są neutralne. znaczy nie, nie, nie wetowały ani w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, ani w Gromadzeniu Ogólnym ONZ. Także to daje mi, miejsce na manewr em, Chinom. Jeżeli Rosja wygra wojny na Ukrainie, no to, no to Chiny będą mogły mówić, że zawsze byli, były z Rosją i zawsze były z nią ją w, w trudnym momencie nie zostawiły i tak dalej. A jeśli Rosja ugrzęśnie na Ukrainie nie wygra tej wojny, no to wtedy będą mogły Chiny się wycofać na z góry upatrzone pozycje i powiedzieć, że przecież były neutralne i tak na dobrą sprawę nie, nie angażują się w ten konflikt. Także jest to bardzo racjonalne działanie. Jemu też e, sprzyjają takie typowe cechy dyplomacji chińskiej, a mianowicie dość mętne sformułowania, zdania, które są niejednoznaczne, które można różnie interpretować właśnie po to, żeby później moc, moc w zależności od rozwoju wypadku y zachować się tak, jak to będzie najkorzystniejsze dla Chin. Także Chiny czekają. No właśnie i tutaj czekają. pytanie,
0: panie profesorze, co by się musiało stać w Ukrainie? Do jakiego napięcia, czy do jakiej eskalacji, czy do jakiego wydarzenia musiałoby dojść, żeby Chiny w jakikolwiek sposób zaangażowały się właśnie w konflikt rosyjsko-ukraiński?
2: Nie miejmy złudzeń. Z perspektywy chińskiej Rosjanie mogą całkowicie zniszczyć Ukrainę, mogą wymordować wszystkich mieszkańców i nie będzie to przeszkadzało Chinom. Takim jedynym, jedną rzeczą, która rzeczywiście mogłaby doprowadzić do działań chińskich, i to zakulisowych, bo na pewno nie, nie otwartych, byłoby użycie taktycznej broni jądrowej przez Rosję. Wtedy rzeczywiście, jakby Chiny się dowiedziały, że coś takiego jest na stole, no to wtedy rzeczywiście mogłyby działać. Natomiast nie wydaje mi się, żeby to było realnym zagrożeniem. To jest jak najbardziej straszakiem Putina, natomiast nie wydaje mi się, że żeby, żeby to było realnym zagrożeniem. Mam nadzieję, mam nadzieję, że się nie mylę, bo to by było dla wszystkich lepiej, tak? Natomiast, natomiast jeżeli w przeciwnym wypadku konwencjonalnej wojny, czy niszczenia Ukrainy, w tak jak, jak Putin niszczył Syrię, dywanowych nalotów, czy innych bestialstw, to nie możemy oczekiwać żadnych reakcji chińskich. To nie są ich ludzie, żeby oni, żeby oni się martwili i nawet te ilu, iluś tam w Ukrainie nie jest tutaj aż tak istotne, także, także tutaj Chiny nie będą działać.
0: To są te sprawy związane z wojskowością, to są te sprawy militarne, a teraz zapytam się pana profesora o sprawy gospodarcze. Powiedział pan o tej neutralności i o tym takim nieformalnym wspieraniu Rosji, a od tej strony gospodarczej, ekonomicznej, jak Pekin wspiera Moskwę. Na co Rosja może? może liczyć, jeżeli chodzi o wsparcie?
2: Moskwa może liczyć przede wszystkim na to, że będzie miała gdzie sprzedać swoje surowce oraz, że będzie miała gdzie sprzedać swoją broń. Czyli innymi słowy jakby Podtrzymanie tego modelu, czy zwiększenie tego modelu, który do tej pory był w relacjach rosyjsko-chińskich, w których Rosja była tak naprawdę zapleczem gospodarczym Chin, czy takim rezerwuarem gospodarczym Chin, dlatego że do, do Chin płynie rosyjska ropa, do Chin płynie rosyjski gaz, tam również jest eksportowany rosyjski węgiel czy drewno plus ryby i inne, inne tego typu rzeczy. Także także, jakby to jest teraz naturalny kierunek. I żeby była jasność, do tej pory te kontrakty gospodarcze i na ropę, i na gaz były korzystne dla Chin one były momentami nawet bardzo korzystne dla Chin. Także w tym momencie możemy się jakby spodziewać tego, że one teraz będą super korzystne dla Chin. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest oczywiście rosyjska broń. Chiny są obok Indii głównym odbiorcą rosyjskiej broni, co też tłumaczy, nawiasem mówiąc, w pewnym sensie postawę Indii, a to inny temat. Natomiast teraz Rosja będzie musiała sprzedać Chinom znacznie więcej broń i co więcej znacznie nowocześniejszą broń. Dlatego, że żeby załatać dziury budżetowe. Także, także Chiny gospodarcze mają dużo do zyskania, natomiast e, będą musiały jednak robić to w sposób inteligentny, dlatego że Chiny międzynarodowo chcą na wojnie, na Ukrainie e, i rubla zyskać i cnoty nie stracić. To znaczy na tyle poprzeć Rosję, żeby mieć jej wdzięczność i też, żeby właśnie doprowadzić Rosję do tego, żeby sprzedawała te swoje surowce czy broń jeszcze taniej, ale jednocześnie żeby nie być międzynarodowo uznanym za wspólnika w zbrodni rosyjskiej. To jest ważne, dlatego, że jeśli ta wojna informacyjna, która towarzyszy wojnie na Ukrainie, będzie dalej wyglądała tak, jak teraz wygląda, a teraz wygląda tak, że to, co się dzieje na Ukrainie no jest na świecie, jakby narracja się zgadza z prawdą, czy narracja mainstreamowa się zgadza z prawdą. To nie zawsze tak jest, ale, ale no mainstreamowa narracja na świecie jest, jest zgodna z prawdą, to znaczy z tym, że Rosja napadła na Ukrainę, no, a to też oznacza, że wiele państw tą Ukrainę popiera, kibicuje jej sympatycznie z nią Nie tylko w Europie, ale również w tak zwanym globalnym południu, czyli w dawnym trzecim świecie, a to ma kapitalne znaczenie dla Chin, dlatego że Chiny starają się być takim liderem trzeciego świata i w tym momencie, jeżeli te sympatie dla Ukrainy się utrzymają w trzecim świecie, no to Chiny będą, nie, nie mogą sobie pozwolić na to, żeby być uznanym za wspólnika w zbrodni. Także, także to, jest, to jest istotne, więc Chiny będą musiały tutaj lawirować, żeby wspierać jednocześnie Rosję nieformalnie, ale jednocześnie, żeby się publicznie od niej dystansować. I myślę, że do tej pory na razie to dość
1: nie robią. Szczególnie jak się popatrzy na głosowanie w ONZ-cie, które potępiło rosyjską agresję, no niespotykana w historii tej, tej organizacji jednomyślność, jeżeli chodzi o, o, o to potępienie 140 głosów za, w tym wiele głosów właśnie z krajów trzeciego świata, także z Azji Południowej, z Azji Dalekiej, patrząc z naszego punktu widzenia, no to pokazuje, że, że świat dość jednoznacznie stanął po stronie Rosji, Chiny, Indie się wstrzymały, co w tym wypadku wielu mówi, że to jest w zasadzie wstrzymanie, to jest w zasadzie potępienie, bo chodziło o to, kto Rosję będzie bronił, a broniły tylko cztery państwa.
2: Zgadza się? Jeszcze z tych wstrzymujących się był ważny, był Wietnam, który też jest ważnym odbiorcą broni rosyjskiej. Te, te głosowanie nie do końca oddaje istotę, dlatego że kraj, którym ja się zajmuję, czyli Birma, formalnie głosował za, ale to tylko dlatego, że, czy za potępieniem Rosji, ale to tylko dlatego, że hunta że birmańska nie kontroluje przedstawicielstwa w ONZ, więc realnie to Rosja ma trochę więcej tych, tych sojuszników, ale oczywiście jest izolowana, to jest jasne. Natomiast, natomiast no właśnie postawa Chin i Indii jest tu bardzo wyraźna, że to one się jednak trzymają tej formalnej neutralności. Oczywiście każdy z nich z innych powodów. Pakistan podobnie nawiasem mówiąc. Więc, więc to, to jest istotne, jakby. to poparcie w trzecim świecie jest. No, myślę, że wyraźniejsze niż stricte w dalekoschodniej Azji. Tam jednak często jest, no jakby jest takie założenie, że no, jednak jest to wojna europejska i, i wojna, wojna między no, państwami europejskimi, więc jakby nie ich sprawa do końca. Więc, mm.
0: Mówi pan profesor o, o Europie, no to ważne dzisiaj chyba będą rozmowy. Prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział, że we wtorek, czyli dziś razem z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem omówią wojnę ukraińską z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem. Tak samo Josep Borrell, szef Służby Polityki Zagranicznej Unii Europejskiej poinformował też o dzisiejszej rozmowie z przywódcą Chin, aby wpłynęły Chiny na Putina albo przestały go wspierać czy te rozmowy i te, i te dyplomatyczne zabiegi mają realnie jakiś skutek, będą miały realnie jakiś skutek, czy przywódca Chin tylko delikatnie się uśmiechnie.
2: Dyplomacja nie zaszkodzi. Bez, bez wątpienia każda próba jest dobra, żeby zatrzymać wojnę, żeby, żeby zatrzymać cierpienia ludzi. Jest też oczywiście no, ważna też dla nas, dlatego że im dłużej trwa ta wojna, tym gorzej również dla nas gospodarczo. Także jakby trzymajmy kciuki za te, za te rozmowy, bez wątpienia. Z perspektywy chińskiej bardzo ważne jest to, że no, bardzo złom, złym następstwem, złą konsekwencją tej wojny jest zjednoczenie się Zachodu ponowne, No nie niewidziane od roku 91. I to jest bardzo zła wiadomość dla Chin. To e, jest a, absolutnie fatalna. Ona bym powiedział, że ona wręcz powoduje, że, że w tym momencie raczej Chiny są negatywnie do tej wojny nastawione. E, to widać też w komunikatach, kiedy one mówią, że im się ta sytuacja nie podoba. Ona im się nie podoba nie dlatego, że tam giną ludzie, są niszczone domy i tak dalej, ale dlatego, że się Zachód jednoczy. A to e, jest problematyczne dla Chin, oddala ewentualną inwazję na Tajwan i tak dalej. No więc Xi musi... E, to ciekawe, że nie musi e, tutaj e, rozmawiać z Europą, chociażby po to, żeby no, nie doprowadzić do pełnego wpadnięcia Europy w, w, ponownie w więzi atlantyckie ze Stanami Zjednoczonymi. No więc, e, no więc ja, jakieś tam miejsce na dyplomację jest i, i warto próbować, a no już jakoś na tego e, Putina e, wpłynie. Natomiast no, byłbym raczej tutaj pesymistom, no jakby trzyma... O, takie powiedzenie azjatyckie miejmy nadzieję na najlepsze, szykujmy się na najgorsze.
1: Panie prezesie, to jeszcze do tej tandemu, do współzależności Rosji od Chin. Napisał pan książkę Niedźwiedź w cieniu smoka. Teraz zdaj się ten cień nad Moskwą będzie jeszcze dłuższy, jeszcze większy. Już nawet ten bilans wojny, jaki mamy pokazuje, że Rosja wpadnie w jeszcze większe objęcie Pekinu, informacja, że to Huawei dostarczy potrzebną infrastrukturę, żeby Rosja mogła mieć swój własny internet.
2: Panie redaktorze, dziękuję za, 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 za przypomnienie mojej książki. Ona jest teraz w wolnym dostępie, więc można ją sobie ściągać. Ona o, już tam, od 2004...
1: dwóch miesięcy, procent... od, od, od kilku miesięcy w zasadzie.
2: Tak, tak, tak. Ona była w 2014 roku napisana. Wiem, bo Teraz, gdybym tam. miał pisać kol kolejną, to bym napisał Niedźwiedź Młodszy Brat Smoka, dlatego, że ten smok... Czule przytula niedźwiedzia, no coraz czulej, że tak powiem i yy, yy, ten niedźwiedź się staje coraz mniejszy. Yy, był, tak, była taka okładka The Economist, która to dobrze oddawała, taka wielka panda, a na niej taki malutki niedźwiedź. Na kolankach. Sierzący na kolacach, tak? Natomiast no i to jest, to jest dobry obraz tego. Jeżeli chodzi o Huawei, to, to jakby technologicznie to Rosja to już dawno była pod, w tych relacjach, to w ogóle technologicznie nie miała nic do powiedzenia, z wyjątkiem tam niektórych obszarów rów typu właśnie broń, natomiast, natomiast w takich rzeczach jak, jak Huawei, no to, no to była to dominacja chińska, to jest absolutna dominacja, natomiast wyraźne jest to, że Rosja w tą stronę idzie, to znaczy Rosja uznaje to za, że trzeba tą cenę zapłacić ym, i by, być podporządkowanym Chinom, oczywiście im się wydaje, że to tymczasowo, właśnie po to, żeby, żeby się konfrontować z Zachodem i ja myślę, że to póki będzie to przywództwo na, na Kremlu, to tak będzie to dalej trzymało się, znaczy, to wydaje będzie tą drogą szło. Natomiast to z kolei oznacza, że klucz do relacji rosyjsko-chińskich już wcześniej był w Chinach, ale teraz jest tylko i wyłącznie w Chinach. Dlatego, że dopóki Chińczycy będą zachowywać się wobec Rosji w taki sposób, w jaki się zachowują obecnie. A to oznacza, że publicznie są nieskazitelni, mówią o przyjaźni, mówią o tym, że Rosja jest wielkim mocarstwem i wszystkie te inne rzeczy, które tym bardziej teraz Rosjanie będą potrzebowali, żeby słuchać. Jednocześnie gospodarcze oczywiście wykorzystują to na swoją stronę, ale tak, żeby nie upokorzyć Rosji. No to dopóki będzie to, dopóki oni będą utrzymywać tą granicę, dopóty będzie OK. Natomiast Chińczycy, jak się przekonaliśmy za rządów Xi Jinpinga, potrafią już, potrafi im szajba odbić nacjonalistyczna i potrafi trafią być, być no, mocno przesadzać. No więc jeśli teraz przesadzą w relacjach z Rosją, to dopiero będzie ciekawie. Także to, to mogłoby popsuć relacje rosyjsko-chińskie. A jeśli nie przesadzą no to w tym momencie mamy Rosję, która się stanie tak na dobrą sprawę no, zapleczem gospodarczym Chin, politycznie już super malutkim bratem. Tak? No, przypomnę, że to zdanie o, o młodszym bracie to pierwotnie powiedział Lenin do Mongołów. Także, także myślę, że to teraz właśnie ta, ta, ta Rosja będzie wobec Chin, jak ta Mongolia wobec Związku Radzieckiego. Także, także myślę, że ten albo jeżeli inne porównanie, jeśli te sankcje się utrzymają i jedność Zachodu się utrzyma, ma, mam nadzieję, ale... Różnie bywało i różnie może być, no ale jeżeli te sankcje się utrzymają, no to, no to Rosja się stanie taką wielką Koreą północno-współczesnego świata. Tak? Więc to to też to nie będzie jest.
1: najlepsze. To ostatnie pytanie i krótka odpowiedź, jeżeli jest taka możliwość o, o, tą, o tą broń, bo powiedział pan, że teraz Rosja będzie musiała taniej sprzedawać broń Chińczykom. Na co Chińczykom ruska broń, której jakość widzimy na Ukrainie?
2: No bo lepsza rosyjska broń niż żadna, dlatego że no ale... są objęte embargiem ze strony zachodu, więc najlepszej broni na świecie mieć nie mogą, no a rosyjska jest następna, no, więc jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma.
1: No, Ale co mogą kupować? No te, te czołgi, te wozy bojowe, śmigłowce, samoloty, to wszystko się okazuje, że, że, się, że jest w złej jakości.
2: No nie przesadobym aż tak, jednak Rosjanie y, y, sił powietrznych aż tak nie używają na razie na Ukrainie, a na przykład myśli, bo się boją my... naszego
1: pioruna podobno i dlatego nie ratują nad Ukrainą.
2: No daj Bóg, żeby tak było, tak? Natomiast no, jednak to są dobre rosyjskie i je kupują Chiny. Y, y, różnego rodzaju rakiety kupują. Także y, 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 naprawdę jest to kupować od Rosji wciąż i będzie to kupować, tym bardziej, że no, embargo na broń do Chiny nie Zostanie ściągnięte. To odwrócę
1: zachód, w pytanie, oczywitych. z pan tak krótko odpowiada i zapytam się o to, jak ten konflikt militarnie jest oceniany przez Chiny. No, druga podobność, na, na druga wielka armia świata wedle wielu statystyk właśnie się kompromituje w wojnie z krajem no, nie największym i dość ubogim.
2: Tak, to jest zaskoczenie dla Chin. Um, Chińczycy myśleli, że Rosja wygra raz, dwa, bez, yy, że wejdzie tam w tą, w tą Ukrainę jak masło, że będzie to sprawa załatwiona. No i rzeczywiście yy, jakby trochę stracili twarz Rosjanie w oczach Chińczyków tym, co się tam dzieje. Natomiast myślę, że Chińczycy dalej zakładają, że Rosjanie wygrają tą wojnę i, ten, i jak ten czołg rozjadą tą Ukrainę, oczywiście kosztem strasznych strat i tak dalej, ale to jest jakby drugorzędne z tej perspektywy. Pamiętajmy, że chińska Armia Ludowa, wyzwolenia ona bardzo często trenuje z Rosją, i, a właściwie to uczy się od armii rosyjskiej. Także armia chińska jest jeszcze słabsza niż, niż rosyjska, więc oczywiście będzie to miało, będzie to miało wpływ na, na kalkulacje. Natomiast no, znowu, no, od kogo innego mają się Chińczycy uczyć, skoro Zachód jest teraz coraz bardziej antychiński, jednoczy się i tak dalej. No to właściwie tylko Rosja im zostaje. No nie widzę tu jakichś innych armii na świecie. tego Na, na tym poziomie mocarstwo, z których Chińczycy mogliby brać sprzęt i się uczyć. No, jakby Rosja jest Wciąż i będzie, więc, więc Chiny będą od niej brały, co się tylko da taniej i to jest ważne.
1: Powiedział profesor Michał Lubina, chyba, że jeszcze Magdalena Uchaniuk.
0: Nie, nie. Informacja tylko jeszcze taka związana z obietnicami. Pojawiła się przecież ta informacja o tym, że Władimir Putin obiecał przywódcy Chin, że nie zaatakuje Ukrainy podczas igrzysk, które trwały w Chinach. Więc to była taka ważna obietnica i, i pokazuje, że jednak te relacje Moskwa-Pekin no, są na bardzo, bardzo zaangażowanym Poziomie.
2: No dotrzymał do słowa, że tak powiem, po, po pierwsze. Po drugie, no trochę się tutaj y, mył winę za 2008 rok, kiedy no, jednak popsuł Chinom te ostatnie Igrzysk Olimpijskich, y, no a, ale też... Y, co, czy, do, czy obiecał, czy obiecał, tego nie wiemy dokładnie. No właśnie, takie 30, pojawiają się ale... informacje
0: w mediach, także obiecał ale i dotrzymał to słowa. Znaczy,
2: że, czy po pierwsze, nie wiadomo, co obiecał, czy na przykład nie mówił, że to będzie ograniczona interwencja, a mógł też obiecać na przykład, że te 72 godziny zajmie kijów i będzie po sprawie, także, także myślę, że Si może się czuć trochę, może nie oszukany, ale jednak lekko skręcony, w coś, co, czego nie chciał, no a przede wszystkim chyba Si jednak oczekiwał, że Rosja szybciej wygra, więc więc no, trochę notowania Putina u si spadły, ale na pewno nie do takiego poziomu, w którym należałoby, należałoby go zmieniać, dlatego że Si bardzo zainwestował w relacje osobiste z Putinem, więc w tym momencie jakby klęska Putina jest też ewentualną porażką, może nie porażką, ale osłabia pozycję si w partii, dlatego że inni partyjniacy mogą zacząć nagle kwestionować tą bezdenną mądrość przewodniczącego si, a to w kontekście zbliżającego się 20 zjazdu Komunistycznej partii Chin może mieć no,
1: pewne komplikty. to skoro tak dobrze nam idzie, może już porozmawiamy do godziny 10 do serwisu informacyjnego. Chyba bo tak chyba inaczej najlepiej. się tego ja nie ja da zrobić. gadać
2: ja Wiemy,
0: panie kurze, profesorze, się, Wiemy,
1: panie to jest profesorze jest... ale to godzina. Że
0: są pana tak, specjalnością.
1: Godzinę trzeba będzie w 5 minutach zawrzeć. To jeszcze opuśćmy Chiny i zobaczymy, jak reszta regionu reaguje. Mówił pan oj... oj o Indiach, ale są inne kraje z Tajlandia, w ogóle daleki południowy wschód jakkolwiek odczuwa no poza Chinami, no bo tutaj Chiny Rosja to jest jasne ale w ogóle interesuje się inwazją Rosji na Ukrainę czy nie?
2: Interesuje się dlatego, że to jest sprawa globalna, a skoro to jest sprawa globalna mówią o tym w BBC, CNN nie? i innych międzynarodowych mediach no to siłą rzeczy się interesuje no i tutaj postawa jest bardziej niejednoznaczna jeżeli w Europie, w Stanach no, czy w innych państwach Zachodu, no to mamy jednoznaczne potępienie Rosji za, za pełną skalową wojnę i to jest szok dla nas, że takie rzeczy są w Europie i tak dalej, no jakby znamy tą, to ma to, rację. Tak w Azji ta sytuacja jest bardziej niejednoznaczna, dlatego że z jednej strony oczywiście jest wsparcie dla Ukrainy jest, czy moralne wsparcie, żeby była jasność, jest kibicowanie jej i tak dalej, a z drugiej strony jest, pojawiają się właśnie takie klasyczne głosy azjatyckie, że to jest w dużej mierze wojna białych ludzi, a mianowicie, że, że tak na dobrą sprawę to wcale nie jest tak, że przecież nie było wojen po II wojnie światowej na świecie, było ich bardzo dużo, tylko Zachodowi się tak wydawało, że już po prostu nigdy nie będzie wojen, więc, więc że w sumie jest to w pewnym sensie takie obłudne zachowanie Zachodu, bo w innych przypadkach, no nie wiem, Jemenu, czy ostatnio sytuacji w Birmie, to tak ostro zachód nie reagował, a tu proszę zareagował, bo zaatakowano Ukrainę, a więc europejski kraj. Także, także to, to, to takie potępienie Rosji, czy potępienie inwazji, no miesza się z takim, z taką ujawniającą się niechęcią do zachodu, a mianowicie oskarżaniem właśnie zachodu o, o podwójne standardy. To jest klasyka azjatycka. Ponadto pamiętajmy o tym, że z perspektywy azjatyckiej no, Ukraina jest mocno peryferyjna. To są rzeczy na końcu świata bez większego znaczenia. Rosja jest peryferyjna, to dopiero Ukraina. No więc z perspektywy azjatyckiej najważniejszym, jakby, najważniejszą logiką współczesnego świata jest rywalizacja amerykańsko-chińska. I z tej perspektywy te państwa patrzą. No i patrzą i, i będą to oceniały w ten sposób, że jeśli Amerykanie zmiażdżą tą Rosję, pokonają ją, gospodarczo rzucą ją na kolana, no to będzie wyraźny znak dla Chin i też dla innych państw, że, że nie ma żartów. I też proszę zwrócić uwagę, jak się zachowują państwa prozachodnie z, 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 z Azji, czy Korea Południowa, czy Japonia, czy no, państwo, państwo, nie państwo, Tajwan, to, to są wszystko... Wszystkie, wszystkie nałożyły sankcje na, na, na Rosję, wszystkie potępiają. Japonia nawet znowu podjęła temat Kurylii, to mnie niezwykle bawi, tak? Więc, więc to, to, to pokazuje, że, że dla ty, tych proamerykańskich państw w Azji ta, wojna na Ukrainie jest pewnego rodzaju testem politycznym. Jak się zachowują Stany Zjednoczone, jak reagują, jak to się skończy, ale też testem ich zachowań, to znaczy one pokazują, że są po tej stronie dobra no właśnie po to, żeby jak dojdzie do czegoś gorszego z Chinami, no żeby nie zostać samy, samymi na lodzie. Więc, więc to jest istotne, jakby z perspektywy azjatyckiej najważniejsze jest to, że to jest w pewnym sensie taki, no może nie teatr cieni, ale taki, taki drugorzędny obszar, w którym można sprawdzać reakcje najważniejszych państw. z na tego, czyli...
1: jak się zachowają Stany, jeżeli będzie gorąco na Morzu Południowochińskim albo Wschodniochińskim, powiedział profesor Michał Lubina. Lubina.
0: Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu, Uniwersytet Jagieloński. Z tych niestety Dzień. pięciu minut zrobiło nam się trzy i pół do usłyszenia, panie profesorze. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam.